0: Papo. Educativa. E olha só, o grupo Areia Branca é um dos principais nomes do forró no Paraná. Ele anima todos os domingos na Sociedade 13 de Maio. Aliás, vamos falar da Sociedade 13 de Maio daqui a pouquinho. Vai. E nesta sexta-feira será uma das atrações do tradicional forró da Lua Cheia, que acontece no Clube Dom Pedro II tanta história e conexão com um dos gêneros mais brasileiros não poderia ficar sem um registro e, por isso, um álbum com músicas autorais inéditas está sendo gravado nesta semana aqui em Curitiba, projeto cuja produção está a cargo de um dos grandes artistas brasileiros da atualidade, João Cavalcante, indicado ao Grammy Latino e vencedor este ano do Prêmio da Música Brasileira com um álbum lindíssimo chamado Desen Gaiola. E para a gente saber um pouquinho mais sobre este lançamento do Areia Branca e tudo mais... Estão eles aqui, Daniel Fagundes e João Cavalcante. Boa tarde, bem-vindos. Boa tarde. Uhum. bom. Está uhum. até combinado aí na camiseta. É, a gente tem isso. Isso tem acontecido a semana
1: toda, Olha, tá engraçado.
0: Só. Sinal que a sintonia tá rolando <risos> bem aí. Sinal, é? Que bom. Pessoal, é, quer começar com o Daniel, né? Falar a gente é. um pouquinho deste projeto. Como é que surgiu a ideia? Como foi a seleção dessas músicas? É um álbum baseado em um gênero com é, marcas aí nordestinas, mas ser uma pitadinha de sul também? Acho que de rio também, né? É, tem,
2: tem pitadinha <risos> de tudo, né? Mas é principalmente um repertório com estilos, é, ritmos nordestinos mesmo, baião, a, é, shot, forró, um pouquinho de arrasta-pé, mas tem uma pitadinha de partido alto até agora. É. <risos> Olha só. É... uma marquinha. Deixou uma... <risos> uma marquinha. Mas é isso, esse projeto, faz... na verdade, a gente fez para ser a Areia Branca comemora 10 anos de história. E demorou vários anos para ser aprovado, né? O Pro projeto feito pelo Pedro Rei. Uhum. Pedro Rei Branco. Salve Pedro. Salve, tá Salve Aí o Pedro. Salve Pedro, né? e... Então agora já vai ser Aria Branca, 15 anos. E vão ter vários nomes, né? É uma alegria para a gente poder realizar isso e com o João junto.
0: E vai ser o primeiro registro mesmo das é, músicas. A
2: gente já fez uma gravação, mas bem caseira, uhum. assim. É, já tem umas músicas que estão rodando com alguns DJs de forró e com, com os forrozeiros da cidade assim a galera põe pra tocar nos bailes mas não com a qualidade que a gente queria e agora certo. isso vem né
3: já alugou um apartamento aqui? <risos> 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 João...
1: toda semana é. João, gente e já tu foi. sabe que o curioso é que Curitiba foi uma das últimas capitais do Brasil que eu conheci é mesmo? é até bem pouco tempo até eu vi pra pré-produção do disco do fato é... eu nunca tinha vindo a Curitiba era uma foi uma cidade realmente assim era um era uma com uma carência né assim uhum. de, de e até eu lembro que na época eu falei pro, pro pro pessoal do fato falei, cara eu preciso antes de produzir efetivamente o disco eu preciso ir à cidade conhecer entender o papel que o fato desempenha porque eu acho que a produção tem um tem um tem um caráter que é além da, do, da questão musical é uma questão de entendimento do, é, é, conceitual daquilo né? quando você cria uma banda ou quando você é um artista você tem uma tá propondo alguma coisa, né? Você está se exprimindo, assim, de uma forma que é muito que é muito importante para aquela pessoa, né? Ou para aquele grupo. Uhum. E esse entendimento, eu acho que, às vezes, é até mais fundamental do que do que questões estritamente musicais ali, técnicas e tal. Eu acho que esse aqui é um papel de, de produtor, assim. Então, assim, Curitiba, o bom é que depois que eu vi, vim a primeira vez, passei a vir com bastante frequência... É, e, e, e de fazer até um pouco da imagem que Curitiba tem para o Brasil, né, de ser uma fala-se muito, né, tá dentro desse escopo do, do arquétipo Curitibano de ser uma cidade fria, de pessoas frias e tal. E eu aqui sou recebido com um calor e uma uma um carinho, uma que faz com que seja uma das minhas cidades favoritas do do, 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 do Brasil, do mundo, né, porque se o Brasil é, é meu comprou, lugar favorito no mundo. Ele vai comprar, então. Agora. É, então. É. Olha aí, só Hoje a cima. gente passou na, na frente do hotel, porque eu ficava doido. e falei assim: ah, minha casa é antiga.
3: Até, até para o nosso ouvinte, espectador, é, entender um pouquinho que ele falou do Fato. O João já produziu o Fato, né? o álbum do Fato, já sim. fez participações. Recentemente você veio para cá também fazer um especial com o pessoal do. O sapato, o sapato Furado. furado né? do sim, do sim, sim. Né? Lindo,
1: foi um show super bonito também, assim. É, é, ali no Teatro Caxa, eu acho. Não, né? da Esquina. Foi no Sesc, Sesc da Esquina, foi no Sesc. Sesc da Esquina. É
3: no é. Isso. Com... Veio algumas vezes já para fazer show também, principalmente no, no tal, tal do, quintal, do
1: quintal. É, o meu compadre Isaac, que, que me chama sempre para vir, já vim algumas vezes. Tô até um tempinho sem vir já, hein, Isaac? É
0: Eu dei um inserta
1: lá domingo, é? É verdade, <risos> o Ney Lopes, eu vi que você apareceu. É, o Ney tava lá. aí, aí deu um inserta lá. É, tomei um pito do Isaac, que eu tinha ido com num outra, outra casa de samba na Ele <risos> <risos> deu um pito, pô, tá me traindo, tô me chamando, pô, me chama, pô. Mas eu, gosto assim, é um. É um, é um Além de tudo, é isso, assim, eu fui criando realmente laços importantes, assim. Contigo também, Beto. A gente fala sempre, né? É a primeira vez. Sim. É mais legal aqui, viu? É, é, é claro, já É, claro. já digo pros ouvintes, é mais legal aqui. Mas a gente fala sempre por telefone e tal. Eu fiz
3: umas duas entrevistas com você é. aqui, e uma vez você até mandou pergunta pro Alexandre Nero. Lembra? É, você lembro, mesmo, lembro, que eu mandei pro o Nero.
1: Nero. É, que é outro, que é, que é, um, é um pedaço de Curitiba que, com, quem eu, com quem eu convivo bastante, assim, né? Eu uhum. fiz. Fiz o release, tem música minha no disco dele, é e, 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 e eu, às vezes invento que eu sou jornalista, né? Ele dirigiu o <risos> teu clipe? É, ele dirigiu o meu clipe do indivíduo, é, é um cara também que a gente tem muita, muita relação artística, assim, é né? um cara que eu admiro muito. Enfim, assim, acho que é. Eu, eu tô, tô por aqui, né? quando menos, eu tô aqui, Ai, não tem jeito. <risos> Ô, João, achei muito legal que você falou
0: essa questão da, da produção, de, de tentar se envolver com o um contexto maior da cidade, né? E quais foram as suas impressões musicais? Assim, né? A gente, Curitiba, tem uma celeuma, de, já foi chamada da Seattle brasileira, da cena rock. É, teve isso. Teve, assim, né? Que... Muitos grupos de forró, o samba é proeminente em vários tá no momento ah, lugares. momento Um momento muito legal. Sim. Suas impressões, assim, quando você chegou, foi fazendo conexões, ouvindo e tal?
1: É, eu tive, ao mesmo, concomitantemente com o processo de produção do fato, eu comecei a vir para o quintal para fazer a roda de samba. E, e como esse é um, o samba tem um tem um, um repertório canônico vamos dizer assim e uma uma forma harmônico melódica mais ou menos previsível dentro desse repertório canônico que faz com que seja possível como como de fato é que artistas de samba viajem como eu faço o Brasil todo tocando com com, com músicos locais é, sem ensaio então assim as, claro as minhas canções que as pessoas não conhecem eu mando o e tal não sei o que mas Muitas canções eu puxo na hora, na roda e tal. Aí tem, normalmente tem uma coisa que é um, um, um teste de, de, que eu vou fazendo meio dinamicamente, durante a roda mesmo. Assim, pô, se a galera né, pô, toca super bem e, e estudou meu repertório e tal, não sei o que eu posso cantar o que eu quiser. Uhum. E você tem vários níveis a partir daí, de, até chegar num nível você fala assim: não, eu preciso cantar músicas com harmonia mais simples e tal. Porque, gente, é muito, é muito especial esse lugar de não ter ensaio. Pra você chegar numa roda de samba e por isso que é uma roda eu sempre falo isso roda de samba em formato de roda porque como não tem arranjo formal você precisa olhar pro cara Todo da um tua possível, frente para né? você retroalimentadamente Sim. reagir ao que ele faz e vice-versa então assim eu tive, as minhas primeiras duas impressões foram duas impressões muito maravilhosas primeiro com o fato porque eu, é, ao mesmo tempo né assim logo depois da produção do, do fato eu vim a primeira vez pro quintal primeiro com o fato que é uma banda com muito tempo de carreira que tem uma cumplicidade artística muito grande entre os integrantes, tem uma generosidade entre os integrantes muito grande. Então, assim, todos querem ceder espaço e escuta e, e, e sabe, tem, um, tem uma, uma condução que é muito generosa. Claro que, como qualquer banda, tem suas, seus, seus arrufinhos Sim. e tal, que é natural e é desejável até. Mas, então, a minha primeira impressão foi assim, caramba, olha aqui, os caras são nerd mesmo, assim, estudam, <risos> ensaiam. <risos> Sacou? então ali com tudo na, no dedo Eu, eu cheguei para produzir, era uma produção que do ponto de vista técnico Estava muito facilitada pelo fato de ser uma banda Com muita prática de conjunto uhum. Redondinha já E aí corta, eu venho para o quintal para fazer samba Com um, um compilado de músicos que, que eu lembro que na época Nenhuma banda de fato era assim, Era um compilado de músicos de samba E eu fiquei de bobeira com os caras bicho assim, é, o, o, né, assim, Os músicos Daqui, o Vini chamou oh. o, o, o Rolim, Luizinho Rolim, o Macarrão. Eu ia, ia, eu conforme eu fui voltando, eu fui conhecendo e ficando brother dos caras. Assim, mas são músicos assim, excelente. Eu Não sei se tem a ver, certamente tem a ver com conservatório e com, oh, é. e com gerações e gerações de, de músicos sendo formados por esse conservatório e tal. Mas realmente é uma cidade com assim, frondosa de grandes músicos. E depois ainda teve a reboque, como já era brother do Dani. A coisa de eu frequentar lá, 13 e tal, e toda vez no quintal. Eu vinha pra cantar no quintal, terminava o quintal, corria pra lá pra pegar o finalzinho do baile. Canja no forró. Tá. Dava canja no forró. E esses, esses malucos aí, maravilhosos, do, <risos> do Areia Branca, que, pô, os músicos são muito bons. Tem uma linguagem de conjunto também muito... O cara mandou agora o repertório pra escolher as músicas que eu vou cantar no forró da lua lá. Tem um repertório de mais ou menos 738 músicas. Boa sorte. Então é um troço que é, é, é demais, assim, que... que... É só uma, uma constatação de que, sim. de fato... E eu acho que essa coisa do... É uma cidade cosmopolita, né? Curitiba é uma cidade grande, cosmopolita, é, que está num, numa espécie de inflexão geográfica de muitas coisas. Sofre muita influência de São Paulo, eu imagino. Eu digo so, sofre influência sem nenhum duplo sentido, sofre. tá? É, é, é. Recebe, Recebe. muita influência sim, sim. <risos> de São Paulo e tal. Mas, mas é uma cidade com muita linguagem né? e com muita... Com muita coisa e que eu acho que isso tudo está... A cidade está impressa em tudo que, tudo que vem daqui, eu acho, de alguma forma. Tanto no samba, quanto no forró, quanto no... Sim. Enfim, no, 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 na música brasileira como um todo, assim. E é... E, é voé.
0: Ah, Curitiba é por João Cavalcante. é Eu quero até
3: aproveitar, citar aqui a turma... A trupe do Área Branca, né? Além do Daniel Fagundes, Renato Rocha, que está com a gente aqui Nosso no estúdio. Nosso sócio-fundador. Kiko Moura e o Renan Bragato. Que, isso aí. Cara, isso aí. o Renan. Eu quero saber qual é o instrumento que ele não toca. O Renan do Bombaião, não é? O Renan também uhum, toca no Bombaião é. e o Kiko é. também. E
2: também é. toca Enfim. bandolim na orquestra do conservatório. É, professor de bandolim
3: professor do de bandolim. conservatório.
1: É, a gente escreveu é. um naipe de Flügel, é, Oficleide <risos> e oboé e o ah, Renan vai, gente... vai tocar os três. É, é
3: um negócio... E um solo de harpa
1: também. Que a gente oh, é. chegou a conclusão. Eu quero
3: fazer uns registros também, que, é, Cris. A Malu Moreira está nos acompanhando na live. Olá, Malu. Falou o seguinte, que o Aria Branca está aqui para provar que em Curitiba gostamos de todo todos os estilos musicais, é. 15 anos, que só comprova a qualidade, a Poliana também está acompanhando por lá, falou que não acredito que o, o meu professor e o João estão na Rádio Educativa, que é a fã, Laura deve
2: ser
3: a Poliana, é, isso mesmo, a mãe da Laura, e a Adriana falou que está acompanhando, inclusive porque o, o, o Dani também abriu uma live lá no pessoal do Areia, no Instagram do Aria Branca, está acompanhando por lá e mandou um alôzinho.
0: Eu não vou dizer o arroba para
3: não competir. Não, gente. não, 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 correr, não, não, não. não. É, Mas sigam depois. O, o, o Daniel, olha só, é, você é super eclético, um músico super eclético. O João já falou aqui do fato, né? Poxa, tem um monte de projetos, é, vocal brasileirão, enfim. Mas qual que é a importância do forró na sua carreira? aí cara. Então,
2: eu, eu caí no forró meio de gandaia, assim, né? Porque tinha o Chachado Cheché, uhum. há bastante tempo atrás, e era o Ariel ainda o cantor, nem era o Ricardo ainda. É né? era, era o Ariel. O Ariel Morrica, grande Ariel. E ele estava com uma sobrecarga de trabalhos, dele quis chamar algum guitarrista para ajudar a cantar. Então, uhum. eu caí no, no Chachado Xexé. e fiquei, sei lá, uns sete anos no Chachado Xexé. até que veio o convite da, do Areia Branca para. Para cantar na 3 de maio, né? Para cantar os domingos da 3 de maio. Pô, aí a linguagem do forró, eu realmente conhecia a parte MPB do forró, né? Sim. É. É, o Gil, os Chico, os Caetano, o que tinha de forró na MPB. E daí mergulhei no Dominguinhos, Gonzagão e os trios o Trio Nordestino, a, o Trio Juazeiro e é uma maravilha gosta agora até dançar tu tô... tá aprendendo <risos> ah, até dançar irmão dez vai cantar um salão <risos> <bicho> nervosozinho <risos> uma delícia uma delícia
3: Ó, eu, eu tenho um depoimento para fazer inclusive não fácil é, que para aproveitar a minha pergunta inclusive pro João porque o, é, o João não sabe mas em 2000 o álbum do MTV do Casuarina foi 2009 2000, é. o João é também fundador do do Casuarina e um amigo meu, na época, carioca Roberto, hoje ele tá morando nos Estados Unidos eu passo me passou a pegar em casa Pra algum rolê, cara, escuta isso aqui Aí botou Casuarina Naquele ano, eu ouvi Casuarina Como um maluco e Só que a gente não tinha ainda esses registros Como tem no streaming hoje, que você sabe qual é o álbum Que você mais ouviu, né Sim. ouvi Talvez foi o álbum que eu mais ouvi naquele ano eu também. Corta, vamos para 2022 Desengaiola No final do ano, Spotify, veio é, O relatório foi o álbum que eu mais ouvi, eu mais ouvi foi o do... Então, dos teus
1: 25 da anos Turquia. de vida, eu já roubei dois. Já né? roubou do... Você ah, roubou, é, tá roubou, boa. roubou dois. Tamo anos. junto.
3: É, e assim, além de compositor, músico, você tem uma grande presença de palco. Assim, é, eu, eu até um dia eu comentei, acho que não sei se foi o o Daniel Falou. Tem duas pessoas que me impressionaram muito no palco. Assim, eu vi o Luiz Melodia, certa vez, assim, eu fiquei impressionado com a coisa de domínio de, de plateia mesmo. Sim. E eu acho que você tem muito isso, ah. assim... É, é natural? Você trabalhou isso? Como é que é essa coisa do, do,
1: do palco para você? Um sofrimento absoluto. Né? É um sofrimento Imaginaria. absoluto. Assim, é, é No Desengaiola, que você citou... Eu, primeiro, é, no Casuarina, eu, eu, eu fui é, é, quase que impelido a isso. Assim, e me forcei um pouco a isso. Porque, eu, num dado momento, eu percebi que eu, é, eu usava muito o instrumento como escudo. né? Eu acho que isso é muito comum entre entre intérpretes, assim, né? Uhum. É, você... você, Quando você está no violão, no meu caso era na percussão, assim, o tantão fica enorme na tua frente, assim, né? Então você está com aquele negócio grande na frente. Então, foi justamente no MTV Apresenta que eu me forcei a cantar algumas algumas músicas em pé. Então, eu lembro que eu fiz essa proposta, foi assim, cara, eu acho que para mim como intérprete vai ser é, parte do meu processo de amadurecimento se eu abdicar da percussão, Pô, é um abandão, né? Tinha nove pessoas tocando, você fala, pô, posso abrir mão do a percussão no e até agora é engraçado que eu virei um eu virei uma referência vintage hum. porque redescobriram a gravação do ritmia os jovens assim ah, esses jovens, jovens os jovens redescobriram a gravação do ritmia e vi, vira e mexe pinta no Instagram um negócio com centenas de milhares de likes e não sei o que para lá. Ah, olha que coisa maravilhosa a música brasileira de antigamente uma coisa, meio, <risos> uma coisa meio assim e eu tô achando engraçadíssimo isso porque realmente faz 14 anos o MTV apresenta mas para mim né pra gente que está nessa linha do tempo Parece que foi meio ontem. E o de é justamente, é uma canção que, que eu canto em pé. E a galera fala muito, né? comenta muito, sabe, da interpretação e tal. E, e eu, eu sempre me considerei um intérprete muito frágil. É, eu olhando para mim, assim, né? Intérprete no sentido é, tanto no sentido integral da palavra. Tanto quanto em relação ao canto, quanto em relação à presença de palco. Porque a minha primeira banda, que foi uma banda de forró, inclusive, a gente falou sobre isso, né? Eu estava eu na faculdade de jornalismo, sou coleguinha, né? E, e estava na faculdade de jornalismo e frequentava os forróis assim do Rio e tal e um amigo meu virou para mim e falou assim pô eu te encontro todos os forróis tu toca algum instrumento eu falei não ele falou eu também não vamos fazer uma banda eu falei vamos <risos> foi assim minha primeira banda e era o Roda Gente era banda de forró e tal e eu não era cantor da banda tinha uma cantora na banda e aí depois que a cantora sai a gente chegou a fazer audições para botar um cantor na banda eu não eu não tinha pretensão nenhuma de, de seguir uma carreira artística não tinha pretensão nenhuma de ser cantor é, eu já escrevia, assim, na faculdade até antes disso, eu usava o texto como forma de expressão do, do que eu não conseguia muito dizer, assim, no, 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 né uhum. mapear, cartografizar, assim, né? Uhum. E, e aí foi um caminho meio que natural, eu comecei a cantar no Roda Gente, aí depois rolou o Casuarina. Quando o Casuarina é formado, o Casualina tinha o Moisés, as pessoas não sabem muito disso, mas o Moisés Marques é um grande artista e meu parceiro de Desengaiola, é fundador do Casuarina. Olha, não lembrava desse detalhe. É, porque ele não chegou a gravar nenhum disco, ele entra no Casuarina, o Casuarina é de 2001, e ele fica até 2003, por aí. Sabe que ele já arrebentou a corda do meu violão, né? É, ele bem tocou, feito. Ele tocou no quintal e Bem ele... feito, foi emprestar o violão bem pra feito. ele, é, bem feito.
0: É, eu, vou, eu vou cobrar essa
1: corda cobra, lá quando a voltar. O Moisés também foi no forró. é ele que é um é um maravilhoso tal não sei o que ele foi fundador do Casuarina então e ele sempre foi uma referência para mim de um, um, um frontman natural assim né o Moisés sempre teve uma coisa e que se eu converso isso com ele ele diz diz também ele vai dizer não imagine não sei o que tal mas ele para mim era uma referência do, da minha geração num cara que eu falei assim cara o cara sobe no palco e ele é magnético naturalmente assim então o cara para mim foi um foi uma, uma labuta eu acho assim foi um entender é, é, a, acho que a, a comunicação me ajuda muito, porque eu me comunico bem no palco é, com a linguagem não verbal e quando eu preciso com a linguagem às vezes eu falo um pouco demais, como se pode perceber. <risos> mas, o, mas eu acho que a comunicação me ajuda muito a me deixar confortável com essa relação. E quando eu, eu, eu passei a perceber que até cantar uma canção está submetido para mim na ordenação natural das coisas, a comunicação isso ficou ainda mais é, natural. Então, assim, hoje, quando eu canto, eu canto naturalmente, porque eu estou entregando o texto, assim, eu estou comunicando. E aí tem todo um, um giro que é a escolha do repertório passa a ser fundamental. Eu não canto mais uma coisa à toa. Uhum. É difícil escolher uma coisa à toa para cantar. Ou até uma coisa que é linda melodicamente, mas cujo texto não me, não me representa... Eu já, não, eu já, assim, em geral, não canto. Tem uma entrega mesmo, né? Tem, porque para mim faz parte dessa dessa uhum. subordinação. Então, assim, eu acho que essa percepção que você tem, que pô, eu fico super feliz de que você tenha, de que eu sou um, um intérprete com presença de palco e com e com domínio de cena e tal, não sei o quê, eu acho que ela está muito atrelada ao fato de que eu tenho muito cuidado da escolha do repertório até o, o momento de cantar com a maneira como eu entrego esse esse conteúdo, esse texto, enfim. Showman é Showman. jornalista. É jornalista,
3: então. Eu já falei pra ele uma vez, acho que... Não sei se você lembra numa das entrevistas pra gente combinar de fazer um podcast com é. né? oh, a certa hein? frequência. Sim, sim, sim. Cara...
1: top, já topo. hein? Oh, yeah. Ah, é... o apartamento em Curitiba já tá. Então, <risos> caminhado. E essa
0: cena do, do Casuarino ali, começo de 2001, era tão legal, né, cara? Tinha Nossa. móveis coloniais de Acaju, que eu
1: lembrei. A Mono gente chegou Boco, a fazer um turnê né? junto, cara, com, com, com móveis. Móveis
0: incríveis, né? É. Mombojó, enfim, é, lá de cima. Ganhamos um prêmio do Mombojó, eu lembro Olha na época, aí. que a
1: gente sacaneou, ficou sacaneando. O Felipe é meu amigo. O Felipe é demais. É meu primo, consegui criar o Buquequeque também, Essa é. cena era tão linda, né, cara? Tanta coisa
0: diversa acontecendo
1: ao mesmo tempo. Ali, é. né? O Rio, o, a, a, minha, a minha galera era um pouco impermeável. É porque eu sou sempre fui um pouco diferente nesse sentido de gostar muito. Eu digo sempre assim, o que me... O que me se tem alguma coisa que me me chama a ser músico, mesmo sem eu saber aquela altura que seria, é o da Lama ao Caos, do Chico Sá é. Estação Zumbi. Então que eu tinha ali 13 anos, quando foi lançado. Bate forte, né? Pô, aquele Porra. disco que eu falei assim, e dá pra ser Brasil e ser mundo é. ao mesmo tempo, né? Que é a percepção que você tem daquele disco, é aquela. E depois corta, alguns anos depois, eu ainda também, antes de ser músico, a Plap, uhum. né? Que é o Pedro Luiz, que é uma espécie de... Também uma um espécie de costurador, é Um aglutinador que, que nos trouxe aqui até, né? Estamos aqui, nesse momento, eu e Dani... Começou com a CEP 20.000, né? Lá no Rio,
0: inclusive.
1: é É, mas assim, a, a, minha, a nossa relação aqui é. se dá muito pelo Pedro, porque Pedro, o Pedro o produziu uhum. o disco anterior do fato, e aí botou uma música minha, me chamou para cantar e tal, e aí, a partir desse processo, acabou que eu, que eu viria a produzir o disco, o disco seguinte do fato. Então... Eu lembro de eu vendo o show da Plap, foi Plap e Cascabulho. O Cascabulho era uma banda de, de regional também, muito legal. Tinha o Silvério, né? E no Clube Condomínio, eu lembro que o grave era tão assim que caía é, poeira do, do teto. A gente achou que fosse cair a qualquer momento no Clube Condomínio. E no show da Plap, eu estava com um amigo meu, que esse sim, é, é, já era músico e tal, que é o Pedro Costa. E aí a gente falou assim, caramba, parece divertido, né? Ele falou, é, parece divertido, que eu estava era, era prática de conjunto, era a banda tocando uhum. junto. Eu caio, não swing, é pra e, e, e muita pressão de som, né? Eu lembro que a gente era tão é, é, pobre, é, não que não sejamos mais mas assim, na <risos> época a gente era tão mais pobre que tinha um combo que era a camisa mais CD da Plata e do É um real. E aí a gente comprou, eu e o Pedro, a gente juntou as moedinhas assim, comprou o combo e a gente ficava revezando. Eu usava a camisa, ele ouviu o CD, depois ele ouviu o CD, eu ah, usava a camisa. Baga,
0: Muito bom. Roberto Beto, do... é, fala um pouquinho mais do álbum. Tem nome já?
2: não temos nome. Tem...
0: Não. Ainda não, vai ter um. Tem participação? Calma
2: aí,
1: cara. Tem participações? Temos, <risos> mas não sabemos ainda quais, não, é. tô brincando. Já pra, pode, dá dizer, pra, dá pode dizer para Pode, pode.
2: pode. Tem? Participação do Marcelo Mimoso. O Ricardo Oi? Ribeiro. Oi. É. <risos> Marcelo Mimoso, carioca, né? Que ele, é, ele é carioca, é, é. Gravou já com o Moisés, é, já sim, sim. Forrozeiro. Sim. Ele era o Luiz Gonzaga naquela peça que rolou do Brasil. É, ele era o Gonzagão. É, ele é, era o A gente conheceu, ele já participou com a gente na 3 de maio, um domingão, lá É um dos maior cantores de
1: forró do mundo, gente. É, assim, canta é. muito. De,
2: deu o Ricardo Ribeiro, que era também cantor do Chachado Chexéque, que agora foi para Paraíba e que ganhou Itaúnas com o Fuad Latada vai estar com a gente amanhã lá no Forró da Lua. Ele vai cantar uma parceria nossa também. É, vem gravar amanhã, inclusive. E o João Cavalcante, canta uma, além de produzir... Não vou perder essa gig, né? Os, não, tá é, boa. Ah, todos os pitacos. Quem e sabendo que é.
3: essa entrou de última hora. Tá aí, inclusive, aí.
2: Essa aí, é. E o Geraldo Azevedo. Né? Pô, essa, grande, o grande Azevedo. Geraldo Azevedo. Graças ao João Zito aqui. Que é. é demais. Não, mano. graças a isso. Não, ele é. ele teve
1: ele, ele ouviu e falou, eu quero. É. É, não tenho só... Ter, Só recomendei.
2: Aí é. <risos> ah, tem o repertório novo, né, né Beto? Tem música nova, que não estava prevista entrar no disco.
3: É, e vai ter participação,
1: talvez, hein? É, a gente tá falando é, então, sobre isso. Fala é. participações participações,
2: é. Beto Pacheco vai ter uma participaçãozinha lá. Olha aí, olha aí. O, o
3: mundo, ele é muito esquisito, né, Kelly? Dá é. umas voltas que você não <risos> sabe como é que as coisas acontecem. É, então, o Dani convidou. Tem uma música minha, do Marlos e do Igor Menezes, Marlos Soares. Grande. Perguntou se a gente topava participar com essa música, e foi uma honra. E eu tive um, uma palhinha ontem da gravação que eu já ouvi 36 vezes, mais ou menos. Eu ouvi também. Fiquei tá emocionado.
0: É. É,
1: e eu queria legal. só agradecer. É que legal.
3: legal, a gente legal.
0: Que agradece. Ó, falar da Sociedade 3 de Maio, a gente comentou ontem, inclusive, né? Bem rolê é super importante, fique atento aí. Todo domingo, o Areia Branca é, esquenta a pista da Sociedade 3 de Maio tem mais de 135 anos de história, né? o marco da presença negra aqui no país, terceiro o clube social negro mais antigo em funcionamento, e nessa semana teve a notícia de que ela estaria indo a leilão, marcado para o dia 27, depois de um trâmite tram muito rápido na justiça, aliás, por uma dívida de 87 mil reais, e tomou as redes, quem é, estima a sociedade, quem frequenta, quem ama aquele espaço, né? está contribuindo com uma vaquinha online, inclusive, que foi organizada. Queria saber, é, do Renato,
3: Renato, veio, entrou aqui agora a substituição, rapidinho, é, Renato sei, Rocha. Bom dia, boa tarde. Boa noite. <risos> boa
0: noite também. Eu sei que tem uma ligação muito forte da, da banda, do grupo, com aquele espaço, né? O que, que vocês sentiram? Como é que está essa dinâmica aí? Fala um pouquinho da Vaquinha, se quiser também, fica à vontade.
4: É, como você falou, é uma das casas mais antigas, um dos clubes negros mais antigos em atividade, não sei se é o segundo ou o terceiro do país. É um solo sagrado, então, na verdade, né? Então, aconteceu essa situação que o clube está passando aí, complicada, mas pelo que está... Se sucedendo aí com a vaquinha, com o apoio de todo mundo, e tem a parte jurídica ali também que está em, em conjunto aí, né? Fazendo toda essa a, a resolução do problema. Acho que tudo vai dar certo. E vai continue, continuar resistindo aí, como sempre resistiu há 135 anos aí, nosso, nosso Clube Trezeimário. Fundado em
0: 1888. 1888. Foi absolutamente simbólico. Exatamente. Aliás, a
3: vaquinha, eu li há pouco, estava em 57 mil arrecadados já, Estamos pessoal. Quase. Então, quem quiser participar, entra lá no perfil do Instagram da Sociedade 13 de Maio, que o link está direto na bio, beleza? Então, e falando de novo sobre o 13 de Maio, o Área Branca, inclusive,
4: praticamente nasceu lá, começou lá é. o, já faz 15 ou 16 anos, todos os domingos, só parou na pandemia, que aí não, não tinha para onde correr, né? Mas estamos lá todo domingão, só chegar, aproveitar, curtir com a gente, e é só alegria. E
0: nessa sexta-feira, dia 24, amanhã, portanto, a partir das 9 horas, tem... É, forró da Areia Branca no clube Dom Pedro II, né? tradicional forró da lua cheia. E participação do João? Hum, ah, não é... não perca as gigs não. Tá? <risos> ah, é, né? é. Espera lá, espera lá. <risos> Olha aí. Que beleza, pessoal. Ó, é, Processo de gravação termina essa semana. Eu acho que tem previsão de lançamento já do, do álbum? Não,
1: a gente tem, não? Um, tem um... Eu não sei o quanto as pessoas são familiarizadas com o processo de, de gravação, mas a, a gravação em si que é as pessoas tocarem os instrumentos no estúdio e isso ser captado por microfones e entrar dentro de uma sessão de áudio, isso é mais ou menos metade do processo. Né? Uhum. É, então tem todo um processo de pós-produção que, que a gente chama, que inclui aí mixagem, masterização e tudo. E ainda tem as vozes dos participantes, os convidados para serem gravadas, que uhum. a gente não podia, até por questão de agenda e também por não entender se a gente... É porque a, a dinâmica da gravação foi super tranquilo, assim a gente a gente conseguiu andar super bem com, com o processo tanto que a gente tá veio aqui falar a gente é. essas janelas a gente não sabia se o quanto eu, seriam possíveis ter, porque né? obviamente a prioridade era aproveitar o período que eu, eu estivesse aqui né para produzir é, mas foi super boa a, a bom andamento da, da gravação então assim não tem previsão para lançamento é. vai vai fazer o final do eu... primeiro semestre
2: começo do segundo é. semestre e vai ter show de lançamento aqui né com os convidados inclusive então
0: o Geraldão vai estar o com a gente. Doente. Opa! Isso! É. Gostamos, Sim. hein? Gostamos, muito
2: ansiosos.
0: Muito bem. Daniel Fagundi João Cavalcante, obrigado pelo Foi. papo, pela conversa. João, quando você, de fato, alugar o seu dois quartos, <risos> chama a gente com um cafezinho que <risos> Tá bom?
2: Obrigado, querido. Obrigado. obrigado. Convite também para irem no forró é, amanhã é ou ó. domingo. Ou domingo.
1: Papo Educativa